0: на связи адвокат Саши Скочеленко. Яна э, Неповинова. Э, Яна, здрасте. Доброе
1: утро. Доброе утро. Хорошо нас слышно, видно, все в порядке.
2: Да, привет.
1: А, по поводу сегодняшней апелляции давайте с этого зайдем. Можно подробнее, насколько я понимаю, самой Саши на этой апелляции не будет. Она будет дистанционно, но вы при этом приглашаете э, ну вернее, группа поддержки Саши приглашает э, сочувствующих прийти на заседание.
2: Да, Саша будет участвовать по видеоконференц-связи, и иногда, если нам повезет, то помощники или секретари могут подключить камеру таким образом, чтобы слушатели увидели Сашу, а Саша увидела группу поддержки. Но не всегда это бывает, это человеческий фактор. Сегодня будет апелляция на продление мер пресечения до января следующего года. То есть мы будем в очередной раз настаивать на том, что тяжелобольная Саша-Скочеленко не должна сидеть под стражей, что необходимо смягчить меру пресечения, хотя бы на домашний арест, чтобы у нее была возможность питаться так, как положено диетой, и спать тогда, когда она захочет, с учетом ее хронических и тяжелых заболеваний.
1: Какие аргументы у стороны обвинения, у суда, когда Сашу оставляют в СИЗО?
2: Никаких. Вы удивитесь, но а, единственный аргумент это тяжесть преступления и то, что она может сбежать за границу, потому что у нее есть многочисленные связи за пределами Российской Федерации.
0: Я прошу прощения, хотела еще спросить по поводу поддержки. Нам иногда говорят о том, что э, если бы не активная поддержка. Э, ну, заключенных, обвиняемых по подобным статьям, то, может быть, многих вот этих вот жестокостей по отношению к обвиняемым, и не было бы, что суд раздражает именно эта поддержка.
1: Это привлечение внимания массового. Да,
0: и, может быть, для Саши было бы лучше. Так, я ну, могу, могу задать такой вопрос. Если да, бы понимаю, поддержки не да. было?
2: Я понимаю, о чем вы а... Здесь сложно э, прогнозировать, как было бы, потому что в любом случае, я считаю, если э, ты судья, ты должен быть беспристрастным. Неважно, большая группа поддержки пришла или нет. Если перед тобой стоит человек в клетке, нуждающийся в экстренной медицинской помощи, приходят врачи этого человека и говорят, что у него может быть отек э, легкого, потому что у нее э, зафиксированы предковременные остановки сердца. Что ее пытают, что на нее оказывается невероятное давление, что если она упадет в обморок, она может сильно удариться, потому что у нее сильные прийти состояния и так далее. Но мне кажется, здесь дело не в поддержке, здесь дело в человеческом факторе, в. Ну, это все на совести тех людей, которые принимают решения. Вот и все. Понятно, что это кого-то может быть раздражать и так далее, но в первую очередь нужно оставаться человеком и профессионалом. В данном случае по поводу дела Саши я не представляю, что было бы с ней, если бы не было той поддержки, которая приходит на каждое судебное заседание. Для нее это очень важно. Для нее важно знать, что на воле. Есть люди, которые ее ценят, любят, уважают и поддерживают. Потому что она полтора года находится в таких условиях, где люди ее не поддерживают, ее не понимают, ее гнобят, ее обижают. И для такого чувствительного человека, как она, это очень тяжело. И поэтому, когда она видит десятки людей, которые приходят к ней, или слышат их аплодисменты, когда не наводят на них камеру в городском суде, то, конечно, для нее, для ее эмоционального состояния это очень хорошо. Когда ей пишут письма, мы ей показываем фотографии, например, с протестов в Европе в ее поддержку. В России тоже это бывает, быстро пресекается, но все же это бывает. Как разрисовывают целые дома в Европе с ее портретами. Ей посвящают стихи, песни, рассказы. Конечно, для нее это очень хорошая поддержка и это опора. Иначе бы... Я... Мне сложно представить, что бы с ней было без этого. Поэтому, конечно, кто-то говорит о том, что это может мешать и можно согласиться с этим. Но я не представляю, как была бы Саша без поддержки. Плюс, глазко э СМИ. -э помогает решать очень большие проблемы, связанные с ее содержанием под стражей. Например, когда у нее были действительно проблемы с камерой, в которой она содержалась, там была 18-местная камера с неработающей сантехникой, мы добились того, что пришел полномоченный по защите прав человека Санкт-Петербурге, что отремонтировали эту сантехнику, что ее переселили в часть где какая-никакая медицинская помощь, хотя это тоже сложно назвать, а когда в сезон даже нет градусника для того, чтобы измерить температуру, а уколы делают через дырки в дверях. Это как? Даже, ну вот так, да, Саша даже рисовала такие рисунки, ну то есть, если вам нужно сделать пол ягодицу, то есть вы должны ее Поднести дырку, к отверстию? Закона, поднести к отверстию, через которое передают еду, а медик чтобы не тратить время на то, чтобы открыть, закрыть камеру и так далее. Делает инъекцию и идет дальше.
1: Яна, давайте по поводу тяжести преступления. Я напомню тем, кто нас сейчас слушает и смотрит, Преступление Саши стояло в том, что она вкладывала антивоенные бумажки в ценники, в магазинах. А с, в общем-то, аргумент с тяжестью обвинения, ну и само, сама тяжесть обвинения основывается на экспертизе. Давайте подробнее об этой экспертизе, потому что независимая экспертиза называла эту экспертизу совершенно непрофессиональной, но суд отказывается эту, эту экспертизу исключать из дела.
2: Да, и, по сути, единственное доказательство обвинения, которое может хоть как-то претендовать на этот статус, это лингвистическая экспертиза, которая была проведена не только лингвистом, но и политологом. Откуда он взялся в деле, до сих пор остается загадкой. Никакого, никакого решения по этому поводу ни следователь, никто не делал. То есть это инициатива доблестных экспертов. Также были заданы определенные вопросы, но эксперты вышли за пределы своих полномочий, за пределы предмета экспертизы и отвечали так, как велит их зов, я так понимаю. Потому что, например, следователь задает вопрос по поводу того, что содержится ли информация о вооруженных силах на ценниках. Они отвечают, да, содержится в форме утверждений, но является ложной.
1: Такого вопроса не было.
2: — Заведомо ложная,
1: насколько я понимаю, суть.
2: — Да, но также и были формулировки, что это заведомо ложная, потому что она не лишена была возможности зайти на официальный сайт Министерства обороны, проверить эту информацию и сделать единственно верный вывод, что все, что официально, равно достоверно. Они так на допросе и говорили. —
0: то есть, в принципе, писать на ценниках что-то иное, вместо ценников вставлять какую-то информацию, это не претензия, а претензия именно содержание этой информации, в которой, по мнению суда, по мнению прокуратуры, содержится нечто опасное. То есть фейки, ну, об... фейки об армии, так называемые, да?
2: Ну да, фейки об армии, еще и заведомо ложные фейки об армии. А, да, важно упомянуть, а что это вообще за тексты? Если у нас есть время, я могу рассказать. Конечно. А, например, первый российских срочников отправляют в Украину. Жестоко. Да, это прям это... такая... Это вообще факт, признанный президентом и Министерством обороны Российской Федерации. Но по мнению обвинения, раз на момент 30 марта, то есть 22 года, когда Саша распространял эти ценники, уже все срочники якобы были выведены с территории Украины, поэтому это фейк. Mm -hmm. А то, что было не менее двух случаев, о которых говорил сам президент, о котором говорили Министерство обороны, осуждая действия там на местах, о том, что даже на сайте Уполномоченного по защите прав человека в Санкт-Петербурге в докладе упоминалось, что не менее там семи обращений было от матерей военнослужащих и срочников с жалобами о том, что их отправляют в Украину. Ну, то есть это факты, которые уже установлены. Но несмотря на это, ей до сих пор меняется это как ложь, точнее даже ложь о вооруженных силах Российской Федерации. Далее, например, мой прадед воевал 4 года Великой Отечественной для того, чтобы Россия стала фашистским государством. В первые три дня войны погибло 4300 российских солдат, и российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе, в которой пряталось 400 человек. Вот. Причем э, вся эта информация, которая содержится на ценниках, мы в своей защите вообще э, не говорим о том, что это ложь или это правда. Мы не пытаемся доказать достоверность этих сведений. Самое важное, что для Александры это было достоверно. И она с самого первого дня задержания перечисляла следователю э, источники, на которые она опиралась. То есть она сказала, да, я ношу оценники в интернете. Части из них я поверила, части нет. И тем, которым я поверила, которые, заголовки которых подтверждаются различными СМИ, мы даже распечатки прилепили, я ему поверила, поэтому о какой заведомой уже может идти речь. То есть человек был на 100% уверен, что это правда. И это подтвердили также и специалисты-психологи, которые исследовали ее личность. Дело в том, что страна обвинения приобщила в дело ее переписки Саши с ее друзьями из Украины, которые рассказывали ей о ужасах войны и так далее. И дело в том, что... Когда Саша получала не только информацию из различных СМИ, но также и от очевидцев происходящего, конечно же, она доверяла этому, нежели чем официальному сайту Министерства обороны. И важно в том, что у нас в нас материалах дела есть не только ее переписки, но еще и ее личные заметки в телефоне, то есть такой некий дневник, который она вела, в котором она говорит. Я не верю государственной пропаганде, я вообще не понимаю людей, которые верят э, пропагандистским СМИ, сайт Министерства обороны и так далее. Я в это не верю, потому что э, вот такие-то, такие-то СМИ и очевидцы, которыми которым я лично знакома, говорят обратно. И я им доверяю больше. То есть обвинение само приобщило это в качестве доказательств, пропустив вот эти мысли и сделав акцент на том, что там каким-то образом Саша негативно… Э, высказывалась о действующем президенте. То есть их это зацепило, но они пропустили тот факт, что это доказательство защиты. То есть это э, мысли Александры э, до э, и в момент э, ее поступка.
1: А как изменится суть обвинения, если это будет не заведомо ложная информация, если будет доказано, что Саша действительно э, писала и э, вкладывала в ценники то, во что верила?
2: Оправдательный приговор, реабилитация, извинения, и так далее.
1: То есть состав преступления вот именно в этом моменте исчезает?
2: Да, нет субъективной стороны преступления. То есть она должна была знать, что это ложь, и пойти ее намеренно распространять. Обвинение считают, что э, она знала, что это ложь, потому что у нее была возможность проверить. Ну, то есть. Mm, да. Яна,
0: простите. Простите, ради Бога, но и многие наши, многие наши зрители тоже пишут об этом. Откуда вы черпаете вот эту свою юридическую картину мира? На что вы опираетесь? Ведь все, кто слушает вас, понимают, что на самом деле и суды, и судебные процессы, и экспертизы устроены так, как они устроены. И когда вы говорите о здравом смысле, который должен каким-то образом восторжествовать, откуда вы черпаете эту уверенность? У вас есть, э, не знаю, какая-то э, опора? Почему вы думаете, что возможно э, этому суду что-то объяснить и в чем-то его
2: убедить? Давайте не будем помогать э, обвинению э, и судам э, еще и своей пассивной э, позицией по отношению к делу. Ну, тогда уж им совсем легко будет выносить свои неправосудные решения. А мне кажется, что если им и защита сдастся, то это в первую очередь отразится на состоянии наших доверителей. Поэтому если мы еще и перестанем верить не в какое-то доброе зло, а просто в закон и здравый смысл, то будет совсем грустно. Поэтому я просто руководствуюсь принципом не падать раньше выстрела и бороться до конца. Иначе кто еще поборется за моего доверителя? Надежды больше никого нет. Поэтому мы делаем свое дело, а решения остаются на совести тех, кто их принимает. И кто знает, как будет
1: дальше. А, что, в общем-то, дальше? Сегодня будет апелляция на меру пресечения. Какие дальнейшие заседания? Есть ли понимание, когда будет конец процесса?
2: Да, в, на следующей неделе мы уже... Думаем, что все закончится. В понедельник у нас состоятся выступления в прениях страны защиты. Нас четыре защитника, поэтому, возможно, мы в один день не успеем выступить, и будет отложение на четверг. В дальнейшем будут реплики, если они будут, и сам приговор. Здесь сложно спрогнозировать, возможно, председательствующий возьмет несколько дней на подумать или неделю, или выйдет через пять минут после наших прений уже с готовым приговором, и текст мы получим уже через какое-то время. Сложно. Скажите,
0: Яна, ну, мы вообще тоже по опыту, как наблюдатели, да, понимаем, что то, что просит прокурор, обычно ну, в лучшем случае снижается там, на, на несколько месяцев там, или как-то, но делается, чуть-чуть смягчается запрос прокурора. Это традиция, насколько я понимаю, вообще сейчас по таким делам. Что, по-вашему, может быть самым? Какой вариант самый жесткий, который вы ожидаете? Что может, в принципе, грозить Саше вот при, ну, при всех прочих равных, скажем так?
2: Ну, санкция статьи подразумевает до 10 лет лишения свободы. Плюс то, что запросил прокурор, но ну, это вообще цифра, которая, мне кажется, взятаясь, просто с потолка, потому что действительно при отсутствии отягчающих обстоятельств, при ее состоянии здоровья, при том, что она не является активисткой, ее всевозможные положительные характеристики и ее поведение в суде абсолютно корректное, уважительное, без каких-либо лозунгов, то есть она руководствовалась просто активной защитой. И, честно говоря, ну, ту цифру, которую запросил государственный обвинитель, ну, это просто кошмар. И, конечно, мы невольно эм, вспоминаем приговоры и практику по этой статье, но все равно мы уверены в том, что каждое дело уникально. И необходим индивидуальный подход. В данном случае ни о каком решении свободы не может идти речь, ни о каком вообще уголовном деле не могло идти речь, но почему-то вот все равно полтора года Александра содержится под стражей, медленно умирая. И важно то, что какой бы срок ей ни назначили, это действительно для нее очень опасно, потому что она страдает не только там, пороком сердца и многочисленными психологическими, психиатрическими заболеваниями, но и в первую очередь у нее целиакия, Это полная неприносимость глютена. То есть это не какая-то аллергия или какая-то прихоть. Это яд для ее организма. Глютен содержится очень во многих продуктах. И важно, что ей не только нельзя употреблять глютеносодержащую пищу, но и следы глютена. То есть это должна быть э, пища, приготовленная э, на отдельной кухне, на отдельной посуде. Э, иначе ну, действительно у нее разовьется рак желудка, когда она умрет как у нее было в семье, когда раньше не было без продуктов и так далее. И действительно, люди очень рано умирали. Она всю жизнь соблюдала строгую безглютеновую диету, и тем самым ей это помогало существовать довольно комфортно. Но как только ее задержали, и она попала сначала в изолятор временного содержания, потом в на первое время голодала, потому что ну, и она не могла употреблять ту пищу, которую ей дают. Как только ну, ей было очень плохо, и она захотела поесть, эта пища сразу выходит назад, это сильные боли, то есть это как будто ожог желудка происходит, по ощущениям, как она говорит. И это действительно очень странно в дальнейшем посредством передач от родственников и так далее удалось как-то наладить ее питание через сух поег, но это действительно все равно очень сложно для человека страдающего такими заболеваниями а если ее отправят в колонию то она там просто не выживет вот и все потому что нет возможности так как есть сейчас делают в сизо еженедельно передавать продукты которые она может съесть.
1: Я, на какие сроки, за какие преступления дают такие сроки 8 лет? Мне кажется, за убийство зачастую дают гораздо меньше.
2: Да. Наркотики, убийства, ну и всевозможные тяжкие, особо тяжкие составы. Поэтому самое страшное еще было в моменте, вот когда государственная обвинитель оглашал срок в 8 лет. Мне в этот момент прислали новость о том, что президент реабилитировал, помиловал а, убийцу девушки, которые на протяжении там, нескольких часов до этого пытал в Кемерово, если не ошибаюсь. Mm -hmm. И таких случаев очень много. У моих коллег, которые защищали ну, таких очень страшных, можно так сказать, преступников, которых давали 15-20 лет, а, и это было там, в прошлом году, в позапрошлом и так далее, они все сейчас ходят, ходят по Петербургу, работают а, в госорганах, потому что там же чистят историю. И они все среди нас. А вот Саша Скочеленко может отправиться на почти 10 лет в колонию и там просто умереть. Это страшно.
1: Яна, спасибо огромное. Это спасибо. была Яна Неповиннова, адвокат Саша Скочеленко. И сегодня, я напоминаю, в 11 часов, правильно, будет апелляция по мере пресечения. Если вы хотите поддержать Сашу, приходите. Яна, куда именно стоит приходить?
2: Санкт-Петербургский городской суд, 47 зал, 4-й
1: этаж. Спасибо вам большое, Яна.